0: Здравствуйте, Шуватов, Абитово, хорошей недели. Мы в Мишли, в 172-м уроке. И я хотел в шестом предложении немножечко еще дополнить одну вещь. Значит, я зачитываю предложение, хотя мы его уже в общем прошли. Много людей, возглашающие каждый благо свое, но верного человека, кто найдет. Мальбим в этом предложении говорил, что... Много людей, которые делают Хеса, делают добро. Хеса то, что делается не со стороны того, что я хаяв или я обещал, не я обязан или я обещал, а бомедат ит надвуд. А мера – вот я хочу что-то дополнительное сделать, добровольное. И есть разница, делаешь добровольное или делаешь, потому что ты обязан. И продолжение, предложение говорит, что... Э, Верного человека, кто найдет, иш имуним, от слова имет, то есть человек, который делает, потому что он обязан делать, кто это найдет. Я хотел сказать несколько слов по поводу понятия хиюва, по поводу понятия обязанности. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в нашем поколении это еще более актуально, чем было раньше. Люди... Очень многие люди готовы что-то добровольное добавить, сделать то, что они не обязаны. Но вещи, которые они знают, что они обязаны, вещи, которые на них давят, оказывают такое давление и вызывают некое противодействие, что по закону действие равно противодействию. Человек не готов выполнять то, что он обязан делать, поскольку против того, что он обязан, у него возникает Яцергара, дурное начало, а вещь, которую он не обязан делать, эта вещь дается человеку намного легче и намного спокойнее. Мишна в трактате Прикиовод говорит, что сияк лыны дорим пришут. Есть вещь, которая, наоборот, я сказал, сияк пришут ны дорим. Аграда, медат, качеству, которое называется пришут, это обеты ны дорим. Человек, он принимает на себя недр, и в момент, когда он принимает на себя недр, он становится обязанным. Это становится и истории, частью Хиюва, частью его обязанности. И человек, который хочет достигнуть состояния более совершенного, про него сказано, что он должен периодически братный Нидорим. Я сейчас не говорю, это логолоха, потому что... Я сейчас не хочу входить в вопрос, какие надори можно брать, какие надори нельзя брать. В основном надори брать нельзя, кроме определенных ситуаций. Но недор – это та вещь, которая заставляет человека что-то делать, он становится обязанным. Разница между человеком, который не обязан сделать заповедь и делает, и человек который обязан делать и делает, эта разница совершенно огромна. Я возьму какой-нибудь пример, Пример заповедей, связанных со временем, которые мужчины обязаны выполнять, и женщины не обязаны выполнять. Ецергора против этой заповеди у мужчин намного-намного больше, чем Ецергора у женщин. Например, заповедь изучения Торы. Обще как бы известно, что когда объявляется про какой-то урок Торы, то женщина у него записывается и приходит в значительно большем количестве, чем мужчины. Связано это с тем, что у женщины это никакой заповеди, это алмутойры, совершенно не обязаны учить Тору, обязаны делать что-то совершенно другое, поэтому туда их тянет. Мужчина, который обязан учить Тору, ему это дается намного тяжелее, потому что против этого работает вся Ецаргора, все дурное начало, которое есть у человека. Но если мы сейчас оставим вопрос Ецаргора и Ецарготов и коснемся просто понятия психологии, Я не люблю об этом говорить, но тем не менее, психологически человеку намного тяжелее делать то, что он обязан, чем то, то, что он знает, хочу делаю, хочу не делаю. И когда на него нет давления, он не ощущает себя должным, то он намного легче воспроизводит эти вещи. Это антитора, это негет прямо против тора. Тора требует от человека чтобы он взял на себя, принял на себя, был обязан, и после этого что-то делал. Есть гемора, которая говорит, в основном мы дорим, лучше не давать, обеды лучше не давать, из-за опасения того, что человек нарушит обед. Сейчас я не обязан, у меня есть достаточный мицод, который я должен делать, и зачем брать дополнительные обязанности на себя. Но если человек хочет это сделать, хочет, например, выполнить какую-то мицу, принести жертвоприношение, дать вздоку и так далее выучить какой-то кусочек, который без этого он не выучит, то Гемора говорит, что «недр гадоль надар велаке Исраэль». Он большой недр сделал для Бога Израиля. Человек, который привел себя в состояние, что он обязан, а после этого выполняет свою обязанность, Митцу намного выше, чем Мицу, когда он делает что-то не будучи обязан. Ну а нарушение за нарушение этой миссии будет нарушение заповеди Торы. То есть человек, который не был обязан что-то делать, но принял на себя это, то с этой секунды он, нарушая, нарушает заповедь Дарайса, нарушает заповедь Торы. Поэтому Таратейну Агдушу, наша Тора, рекомендует не принимать Недориум за исключением исключительных случаев. Случаев, когда Недор является позитивным, и его можно и нужно принимать. Есть такая Гимора, Гемора, которая, я ее приводил, я помню, здесь на уроке, но гемора рассказывает о законах денежных отношений между людьми, нанимателя и наемного работника, когда наемный работник что-то, например, его наняли на работу, чтобы он что-то сделал, наниматель, и он испортил ту вещь, с которой он работал. Гимора рассказывает о том, как грузчики, которые должны были перевозить огромную бочку цистерну с вином, на которой они были наняты за деньги, чтобы сделать эту вещь, они по дороге разбили эту бочку. По небрежности, то есть они сами были виноваты в этом вопросе. И хозяин этой бочки, один из Амараев, он забрал у них одежду, которая была оставлена у него на хранение на время работы, чтобы из нее... Взять долг за эту бочку, поскольку по закону Торы они должны были заплатить за ущерб, который они ему сделали. Рабочие пошли к его Раву, к Даяну, в бейс в суд, и пожаловались, он так и так он у нас забрал одежду. Даян, посакал Лагалоха, сказал, что Лагалоха, верни эту одежду. Спросил подсудимый Динагахи, такой закон, ему сказали, да, такой закон. «Ассе Тофа и Шарба и Неха, делай хорошо и прямо перед глазами Всевышнего». Он вернул одежду. Рабочие сказали, мы работали целый день, и у нас нечего кушать, и мы не получили зарплату. Сказал ему, Даян заплати. Он спросил, Дин агахи, такой закон я должен еще и заплатить за то, что они мне разбили бочку. Тот сказал, да, для тебя, Дин агахи, для тебя есть такой закон. И привел пасук, Лифни один выше, чем требует суд. Ты должен делать выше, чем требует этого суда. И на самом деле совершенно непонятно, как даяним, как судьи могут требовать от человека заплатить деньги на уровне Лифним и Широгадин, выше требований суда. Альпидин по закону, он, не должен, он должен получить с рабочих деньги и никак не должен им заплатить деньги. На каком основании можно потребовать оплату, которую он должен внести? У меня нет точного ответа на этот вопрос. Единственный ответ, который меня устроил каким-то образом, я слышал на уроке Рафмойши Шапира Зихрона Левроха, когда он объяснил, что речь идет об Аморе Кадош, который занимался всеми свод, которые он делал, он вел себя лифними и он вел себя выше, чем требует суд. Скажем, он целый день находился в Тфилин, он, э, ну, все заповеди дела и заповеди неделы, которые указаны в Тору, он выполнял на уровне выше, чем требует Строгий атрибут суда. Поэтому это засчитывается так, как будто бы он взял недр, обед, что все заповеди он, делает, всегда ведет себя лифними И таким образом он стал хаяв, обязан вести себя лифними Шрададин даже по отношению к другим людям. Поэтому на вопрос: Динагахи, за какой закон я действительно должен им платить, отвечает Бейзин: Да, для тебя, Динагахи, для тебя, поскольку ты принял это бы недр как обет он не принимал этого обета, он просто себя вел всегда таким образом, то теперь после того, как ты ведешь себя всегда во всех вопросах Лев Нимиш один, то в денежных вопросах ты тоже находишься на уровне Лев Нимиш один, и ты становишься обязан это делать. Я возвращаюсь к нашему Посуку, шестому пасуку, который я не успел закончить в прошлый раз. Много людей возглашает каждый благость свою, каждый говорит о своем Хесаде и говорит Мальбим, что люди готовы Делать хэсет, лифни, один выше, чем требует суда. Но человек, который делает строго по суду, верного человека, кто найдет? На первый взгляд, выше, чем требует суд, это намного выше, чем атрибут делать БМЭ, так как действительно надо делать. Но, говорит Мальбим, что шлома Амеллах насущит, что это не так. Человек, который готов выполнять больше, чем требования суда, добровольно, вот иногда мне хочется, я это сделаю, таких людей тьма. Но человек, который, тьма, я не знаю, такие люди встречаются, тьма я преувеличил. Но люди, которые готовы всегда во всех вопросах идти строго по мнению суда, в том числе, принять на себя то, что я всегда буду вести, всегда, а не тогда, когда мне это хочется, вести себя один, выше, чем требует закона атрибута суда, это называется хэсэд шалимет, это называется настоящий хесад, хесад истинный, Когда человек принимает на себя это беторнедр и ведет себя так постоянно, потому что он хаяф, он принимает на себя то, что он теперь всегда обязан себя таким образом вести. Таких людей намного труднее отыскать. На самом деле это относится не только к Хесаду, это относится ко многим-многим вещам. Как я уже сказал, что люди очень разные бывают, и разные люди ведут себя по-разному, и многим людям выполнять строго альпедин строго по закону заповеди Торы, становится невероятно тяжело, потому что эти заповеди давят, он обязан, он не может отклониться вправо и влево. Но в тот момент, когда это не идет в качестве Мицвы, а просто у него находится ситуация, что вот ему сейчас захотелось что-то хорошее, то вот это одновременный порыв такой, это, это бывает у многих людей и далеко не обязательно у цадиким. А стопроцентное выполнение деталей заповедей – это эмет, который должен быть у каждого, но присутствует только у цадиким. И это то, как, о чем говорит, по мнению Мальбима, этот посук. Это как бы гашлама за, закончит то, что мы не успели пройти в прошлый раз. Теперь мы начинаем посук номер семь, который говорит ходит праведник в непорочности своей, блаженные дети его после него». Начнем а, на иврите. Медгалех Батумо Цадик ходит в своей прямоте, не примоте, а садик. Цадик, и Банафа Хараб, благословенные дети после него. Мальбим объясняет, что садик праведник – это тот, который делает действие праведности, но еще не достиг состояния Тамим. То есть есть два состояния – состояние Цадик и Тамим. Цадик – это человек, который не нарушает заповеди и делает массы цедок, но тмему-то цельности некой у него нет. Цельность – это простота, когда он не начинает раздумывать по поводу каждой мецвы, как и что, а когда это у него уже становится природой. Он не думает о том, насколько это трудно, какие последствия отрицательные могут быть. Он просто находится в мецве, и каждый раз, когда она встречается, он ведет себя как садик. Но без внутренней борьбы, для того, чтобы порассуждать, что я потеряю, что я приобрету и так далее. Гедерт Мимута, определение понятия Мимута, говорит Мальбин, когда делается все действия лышем Ашем во имя Всевышнего только. И не Лощем кого-то, не ради кого-то, почести, это украшаться перед людьми, и каких-то других по ним саним, каких-то других направлениях внешних, которые могут быть, что тогда человек, если у него есть дополнительные какие-то мысли, связанные с внешними проявлениями, уважением, требованием, чтобы хорошо выглядеть перед людьми и так далее, то такой человек не может постоянно находиться в своей праведности. И он тянется, к тому, что сказано «иш эмуним миемца». То есть, этот по сути является продолжением предыдущего. «Иш эмуним миемца» – кто найдет человека, который полностью находится в состоянии эмэд, и вся его работа, он хаяв, поэтому он делает, он обязан, поэтому он делает. И если так, то садик, который не томим, ласот баэмуна, есть садики, праведники, которые делают праведные поступки, но они не мимим, они не цельны, в желании идти бы ему, вере и так далее. Но цадик, который идет бы который идет путями простоты, без мудрствования, без попыток найти какие-то вещи, которые украсят его внешне, дадут ему кого-то, и так далее, почести и так далее. И он делает все свои действия только Лашем Шамаем, только во имя небес. Об этом человеке сказано. Мидхаллех Шмура али отмедут, то так как он идет, у него постоянная охрана его тмидута и тмимута, его вот этих вот качеств, постоянства и тамима, и он никогда никуда не свернет. И даже если он не дойдет путем из своей жизни, не найдет шваха, похвал со стороны окружающих, тем не менее, его дети будут благословлены после него, потому что скар, награда за тмемут, за вот это вот простоту и цельность желания служить только лошадьм шамаем, и нежелание получить награду а за свои действия в этом мире, она останется ему, его детям из поколения в поколение. Таким образом, Альбим объясняет слова Шлома Амелаха таким, что это продолжение предыдущего послуха, говорящего о том, что трудно найти человека, который идет все время в состоянии иммуны и живет в состоянии цельности постоянно. Такого человека трудно увидеть и трудно найти. Но человек, который удостаивается такого качества, что все, что он делает, он делает «битмимут», в переводе Мальбива, слова мимут в простоте означает «лашем шамаем во имя небес столько». Подобный человек удостаивается того, что, несмотря на то, что в этом мире у него не будет награды, его она не очень сильно волнует, награда, которую он получит, то, что его дети будут благословлены после него – и это как бы то что он получит что дети у него останутся благословенные из поколения в поколение это речь идет про понятие «тамим». так его объясняет Мальбин. гаон Мивильна. он говорит что тот который идет в бетумо в своей простоте в состоянии тмимута это цадик, про которого сказано что аш и банафахара благословен его ребенок после него что это значит? Это праведник, который идет в Бетом Лев, с простым сердцем. Не ошли над Банав Ему в награду дается то, что его дети будут благословены. Говорит Гаон, что есть три уровня людей. Как сказано, Иш, Цадик, Тамим. Это Аллахим и ног. Ноах. Но был человеком праведным, Тамимом, и со Всевышним ходил новых. И здесь сказано, что те, кто есть, те люди, у которых есть все три этих уровня, он ходит со Всевышним, первое. Второе, Бетумо. Он ходит в праведности, то есть, возьмем перевод Мальбима с Кавануй, с намерениями только Лошем Шамаем. И он садик. То только за эти три вещи его дети получают то, что мы называем Ашри. То, что они благо... благочестия я не знаю. До того, как я перейду к Гаону подробно, Несколько слов о комментарии Мальбима. Мальбим переводит слово «тамим» как человек, который делает мицвод только лошем шамаем, без примеси какой-то другой каваны, без добавления каких-то других намерений, например, теперь теферат, награды и так далее. Чаще всего обычно у нас происходит такой вопрос – что у человека есть двойная кавана. Одна кавана, одно намерение. Лошем, Шамаем, я хочу сделать это ради исполнения Мицвы. И второе намерение, что кроме того, что я хотел бы сделать какую-то Мицу, я хотел бы еще, чтобы ко мне хорошо относились, про меня хорошо высказалось и так далее. То есть у человека есть кавана Мишнит, вторая дополнительная кавана. И общее такое представление у нас – что это не так плохо, я делаю митцву с двумя каваной. Конечно, лучше делать с одной кованой. это идеальный вариант. Но митцва, сделанная с двойной каваной, это митцва лишма и Лишма. Митцва, которая сделана одновременно во имя Всевышнего и не во имя Всевышнего. Это такой довольно спорный момент, можно ли так относиться к понятию митцвы лошам-шамаем. Я приведу один пример из месилат шорим. А потом попытаемся немножечко его каким-то образом разобрать. Пример такой. Пример из Гибора Абойда Зойра, где рассказывается про Асарага Ругей Малхус, 10 рабоним, которые были убиты посредством римского царства. Один из них – Рабиханина бентардионус. Один из них – Рабиханина, который преподавал Тору. Преподавал Тору во время Гзейрот, распоряжение Рима, запрещающее преподавать Тору. Он преподавал, собирая огромное количество, тысячи учеников на улицах, и давал уроки Торы публично, за что был арестован и в дальнейшем сожжен, завернутый в свиток Тору. Его жена тоже была убита. За За что она была убита, для меня очень сложный вопрос, я могу рассказать, но объяснить я этого не смогу. Гемора задает вопрос, за что погиб Рабиханина Бартардионос. То есть, Авейра, который он сделал, Авейра в кавычках, преподавая Тору, это не причина для его смерти, простое понимание Гемора, хотя это не очевидно, там есть смерть Срабиоси, есть Махлокис Срабиоси на эту тему, но оставим сейчас. Какая Авейра, за которую он подлежал такому суровому наказанию? Говорит Гемора, что Рабиханина Бартардионос, он преподавал, Тору и во время преподавания Тору он публично раскрывал Магия Шем Хашем Батиатав. Он объяснял имя Всевышнего через его букву, толковал, давал объяснения, сот тайны понимания имени Творца. Это можно делать только один на один с человеком, который сам в состоянии это понять. И Раби Ханина Бантардиона сделал это публично. За это... Всевышний его приговорил к смертной казни, а приговор уже привели римляне в исполнение. Как обычно происходит, что для того, чтобы человек мог сделать как садиком какое-то зло, для этого должно быть решено, на небесах должно быть решено, что это нужно произвести. После этого людям дается возможность произвести, привести приговор в исполнение. Но приговор подписал себе Рабиханина через то, что он нарушил заповедь толкования имени через от за это был наказан раби Ханина. более или менее понятно Гемора задает вопрос, а за что была наказана его жена что она плохого сделала отвечает Гемора, она ему не помешала она должна была ему помешать она ему не помешала за это она, она подлежит смертной казни кто-то вот сказал что мне здесь удивительно я понимаю, что жена должна всегда мешать мужу это я выучил по каким-то причинам. Но, тем не менее, представьте себе ситуацию, на секундочку. Есть кто-нибудь, я сейчас, мне даже не придумать, поскольку то, те имена тех рабоним, которые вы знаете, у них ни у кого нет жен. Но представим кого-нибудь из прошлого поколения, я не знаю, Рафа Ильяшева. И его жену, Садикис, праведница, он праведник. Приходит жена и говорит Рафа Ильяшеву, ты, говорит, нарушаешь законы Тора. Это Годель Эльгадор. Человек, на котором держится все поколение. Рабиханина был ничуть не меньше. Это человек, по псаку которого, по указам Галахи которого, живет все поколение. Нет никого, кто с ним может поспорить. Это Годельгадор, он решает все вопросы Галахи. Почему он решил, что он может в нарушение заповеди Торы преподавать имя Всевышнего? Потому что он решил, что это время, когда римляне такое творят, что Тора исчезает из этого мира. Если сейчас... Не сделать вот такое вот преподавание, не раскрыть какие-то вещи, которые он пытается раскрыть, то люди просто потеряют все Тора. Нужно раскрыть тайны Всевышнего для того, чтобы Тора осталась в этом мире. Это называется в Торе, это называется в Мишне Этлаовода эфиру Таратеха: время служить Всевышнему, оставьте какую-то заповедь Тору. Он решил, что сейчас настало время это делать. Такое происходило много раз. Илья Уган на виднокоре, Кармель, это делал. Это происходило много раз, и тонаями, и это делали регулярно и систематически. У нас есть Год Альгадор, глава поколения, который решил, что это надо делать. Что, по правилам хорошего тона, должна делать его жена? Я бы сказал, что молчать по-тихому. Если есть Год годор который дает Псаг Галаха, то жена должна быть последняя, кто должна с ним спорить на эту тему. За то, что она не поспорила, говорит Гимора, я явно говорю неверно, я понимаю, что я говорю неверно, потому что Гемора говорит нигде, Гемора говорит против меня, но у меня нет ответа на этот вопрос четкого. Гемора говорит, что за то, что она не сделала ему замечания, за это ее убили римляне. Балай-Мусар выводит из этого вещь, которую... Я скажу вслух, потому что они много раз это говорили. Но я бы сказал, что, короче говоря, мне эта идея очень далека от меня. Но я произнесу, поскольку другого объяснения у меня нет. Они говорят о том, что из этой геморы мы видим, что жена всегда знает, чувствует, когда муж делает что-то неверно. Это открывает женам возможность настоящей жизни. Вот теперь вот такая карта пошла. Всегда можно объяснить мужу, что он все делает неверно. Но шутки шутками, а реально понять этого я не смог у меня нету какого-то пшата, который достаточно объясняет, что там произошло, но она была приговорена к смертной казни из-за того, что она лома Ахтаба еду, она ему не помешала. Но меня сейчас интересует не она и не Рабиханина, меня больше интересует дочка, это все было предисловие. Дочка Рабиханины, Бентардионус, была приговорена к тому, что ее поймали в плен и сдали в Бейтзнут, сдали работать в публичный дом. За что? За то, что Гемора рассказывает, что она была очень скромной девушкой, и когда она шла, она делала мелкие шаги, чтобы нога не выходила из-под юбки, и чтобы юноши не обратили внимания на ее ножку. Как-то она проходила мимо римских, не знаю, как по-русски сказать, вельможин, матронит Рима. А? По-русски есть такое слово «матрон». Римских матрешек, она проходила мимо римских матрон и услышала, как они говорят, посмотрите, насколько скромная эта девушка, насколько красиво она ходит, чтобы не обращать на себя внимания. Когда она это услышала, она улучшила свои шаги, стала идти еще лучше, поскольку ей понравилась эта похвала. За это, говорит Гемора, она была продана, сдана в Бейтзнут, в дом, в публичный дом. Поскольку она показала, что действие, которое она делает, она делает не только лышем Шамаем, не только во имя небес. У нее есть дополнительная кавана, кавана, чтобы она понравилась каким-то там римским матронам. Э, на этом Гимора кончается. Ну как кончается? Гимора рассказывает, что она была сестрой жены Рабимейра, и Рабимеир ее спасает оттуда, с ней ничего не успели сделать, Рабимеир ее вытаскивает оттуда. И там как раз звучит вот эта фраза, он подкупает сторожа, учит сторожа молитвы, и сторож использует эту молитву, и молитва, которую Рабимейер сказал, она висит на могиле Раби Мейера, написана «В Тиверии Лока де аныне. ныне». «Бог, Бог Мейера, ответь мне». И Раби Мейер, там происходят определенные чудеса, Раби Мейеру дается ее спасти. Окей, но Масилат Ешерим обращает внимание, Рамхаль описывает нам, что на первый взгляд, что можно хотеть от этой девушки. Она действительно ходила скромно, не зная, что всякие матроны на нее смотрят. Все, что она хотела, она хотела не привлекать себе внимание и быть скромной девушкой. Когда она услышала, что ее за это хвалят нееврейские матроны, она решила, что оно того стоит, чтобы сделать еще скромнее, стала вести себя еще лучше. У нее примещалась кована намерения Лоли Шма не во имя Всевышнего. Таки да. За это она прилежит, тому, что ее сдали в публичный дом. Объясняет Масилат Ешерим, что мы видим из этой истории, что когда у человека есть 99% Каваны Лишма и 1% Ло Лишма, на 99% он делает Митсву ради, ради Творца, но на 1% присутствует Ло Лишма, то это называется Ло Лишма, не во имя Всевышнего. Лишма – это когда 100%, когда 100 минус сколько-то, это сразу же превращается в лоли-шма. И это такая довольно неприятная для нас картинка, потому что, скажем так, я не уверен, что в моей жизни было какое-то действие, которое я сделал только лишма. Это очень скромное я сказал, я не уверен, я думаю, что я уверен, что не было. Но во всяком случае, понятно, что это усложняет процесс, как-то совершенно фантастически усложняет процесс. <связать> есть, я люблю приводить этого рамбома в пируше Мишнайс. В конце последняя Мишна Макот есть такой очень важный рамбом в Пируше в объяснении Мишнаес. Мишна Макот говорит эту Мишну, цитирует, когда окончает перкиавод Раца Родца Барагу хотел Всевышний наградить Исройль, вихах, и в Хихах Ербела им Торомисус. Поэтому дал им но увеличил им Торы и заповеди. Объясняет Рамбу, что если человек за всю свою жизнь сделает одну заповедь, любую, только лошем Шамаем, только во имя небес, без всякой примеси другой кованы, то за это ему обещано, что он получит Аламаба, он получит грядущий мир. Поэтому Всевышний дал нам очень много заповедей для того, чтобы шансы получить грядущий мир выросли в соответствии с количеством мицвод, которые существуют. Не то, что человек не получает, я так сказал понял, что здесь может быть ошибка в понимании того, что я имел в виду. Я не имел в виду, что если человек выполняет мицвод с двойной кованой лышем шамаем и лолышем шамаем, у него нет награды. Награда есть какая-то, но это не та награда, которая есть за митцву, которая сделана на 100% Лышем шамаем от начала до конца. Эти награды несопоставимы. После того, как человек сделал хотя бы одну мицу только Лошем Шамай, все мицвод, которые сделаны не только Лашем Шамая, безусловно, присоединятся и дадут огромную награду в Алама-Ба. Не знаю, какую я не умею измерять. У меня нету э, награды метра для Аламаба. Я не знаю, в каких единицах измерения его надо измерять, но, безусловно, что Акодыш Брагу прибавит все, что можно, Когда собаки во время выхода евреев из Египта не гавкали, то Всевышний дал им награду, что им дается кусочек невейла, кусочек мяса, который им бросается, который еврей зарезал не кошерно случайно, то надо есть митсва дать его собаке, для того, чтобы наградить за то, что собаки, которые давно померли, те собаки, которые 2000 лет назад померли, они не гавкали один раз в своей жизни, за это им нужно всем собакам положена награда, в качестве куска мяса. Так что мы можем быть спокойны, нам тоже кинут косточку какую-то за все который мы сделали лолишма. И понятно, что эта кость не такая кость, как кидается собаки, потому что для нас это не награда. Это награда, которая для нас будет наградой. То есть она будет той, которую мы даже представить себе не можем. Но она несопоставима с тем Алама Абба, о котором пишет Рамбом, который мы получаем за митсву, которая сделана полностью Лошем Шамаем. Мальбим говорит... Я возвращаюсь к нашему посуку седьмому. Человек, который идет в Бетумо, он садик, сыновья которого получат благословление. Это Мальбим объясняет, что Бетумо – это человек, который делает на 100% Лошем Шамай. Только без всякой другой примеси. Это то, о чем говорит Рамхаль рассказывая о дочке Рабиханина Бентердионуса, который был хисарон из Янвлашем Шамаем. Она не была наказана... Что значит «не было наказано? Римляне не сделали с ней Она не была изнасилована. Но она была сдана в публичный дом, и только благодаря чудеру и удается ее спасти оттуда. Мистабер, скорее всего, я так себе могу представить, что она пережила на самые лучшие часы своей жизни в то время, когда она была туда сдана. На это время это было наказание, которое должно было убрать тот хисарон, тот изъян, лолощем, шамаем, небо имени небес, который у нее был. Но когда мы говорим о шамаем, когда Мальбим говорит, он говорит о том, что я только что объяснял, что нет никакой примеси, никакой другой кованы. Сами подумайте, были ли у вас хоть раз какие-то мецводы, которые были сделаны вообще без какой-то малейшей кованы дополнительной. Если да, то Рамбам считает, что человеку обещан за это Аламаба. Безрадошем. Окей. Okay. Гаон. Гаон пишет в этом комментарии, что Бетумо, Садик, который идет Бетумо, совершенно другая вещь. Про Лашем Шамаев Гаон не пишет ничего. Он пишет, что это человек, который выполняет три дороги, три уровня: цадик, мидгалех, тумо, цадик. Три уровня, которые, если выполнены этим человеком, то в этой ситуации человек достигает состояния, когда его сход, его награды переходят к его сыновьям таким образом, что они получают некую браху, которая называется Ашлей, которая называется благословленные его дети. Теперь посмотрим, момент, посмотрим, что это за три уровня, о которых говорит Гаон. Они у нас встречались в 18 главе, предложение номер 4. Предложение говорит так. Извините, секунду, надо перелистать. «Воды глубокие, слова у человека, поток струящийся, источник мудрости». Э, какая связь с тем, о чем мы говорили? Говорит Гаон, человек Иш, словом Иш, называется Сар, вельможа. Кто такой вельможа? Кто такой Иш? Это человек, который учит Тора. Понятно, что к изучению Тора относятся и все заповеди Торы тоже исполнения свод. Лишма, во имя небес. То есть... Уста человека, который учит Тору, лишьем шамай во имя небес. Это Майма Муким, Это те глубокие воды, о которых говорят послуг. И источник, нахаль, река. Она навеем акор Она вытекает из источника мудрости. И течет постоянно. Таким образом, здесь присутствует лишьма во имя, присутствует мудрость и присутствует постоянство. Вот эти три вещи, это три дороги, о которых идет речь. Чтобы как-то их объяснить подробнее, Гаон объясняет курсивом, что в изучении Торы всегда присутствуют три уровня. Хохма, Бина и Дат. Переводить не буду, поскольку много-много раз мы обсуждали. Человек, который удостаивается всех трех вещей, он удостаивается Майму Муким, глубоких вод. И это глубокие воды, это сот, тайна понятия Дат которая состоит из двух амуким, двух глубин. Одна из них ⁇ омик в омик мимце, цену то есть это хохма и бина. Нахаль-навеа, нахаль, который ⁇ новая ⁇ нове это нахаль, который вытекает, продолжает течь. Есть источники, из которых вытекает река, и она продолжает течь и растекается. Вот это растечение этого источника, Гедали неправильно сказал, когда источник растекается. Ну, во... Когда вода вытекает и растекается в стороны, это переводится слово наве, это атрибут, соответствующий понятию «бина», понятие вы... вы... и... извлечения из корня остальных вещей. Об этом сказано в посуке в книге Берешет, что река вытекает из Эдана и орошает Ган. Вытекает из какого-то источника и орошает, растекается в разные стороны. Таким образом, есть три вещи, которые сказаны. Человек, который учит Тору Лишма, ему открываются тайны Торы. И это вот Майяма Муким, глубокие воды, это раскрытие тайн для того, кто учит Тору Лишма. И здесь сказано, что человек, который учит Тору во имя Торы, это Майян Медгабер, это источник, который усиливается и растекается во все стороны. И это источник понятия хохмы. Таким образом, чтобы не очень... Удлинять, тут Гаон очень длинный в этом посуке чтобы не очень удлинять. Гаон хочет сказать, что внутри заповеди изучения Торы есть хохма, бина и дат. Три уровня, которые есть. Хохма – это то, из чего это вытекает, то, как оно растекается. Или шма – во имя. Это то, что все объединяет. Мы много раз говорили, что атрибут дат – это атрибут объединения, хибура, соединения. Да, это всегда соединение знаний с действием. Так вот, когда тот источник соединен с тем, как он растекается, это соединен с исполнениями с действиями, это называется лишма. Человек, который учит Тору лишма, человек, который делает Мецвод лишма, говорит Гаон, в этом он повторяет Мальбима, говорит Гаон, что... э Садик, который достиг этих трех уровней, вот этот садик, он удостаивается того, что его заповеди его Тора являются скутом заслугами того, что делает его сыновей, Мальвин говорит, на все поколения, Ашри. Ашри – это благословление, которое сходит на потомков. Окей. Okay. Таким образом, мы немножечко... Как-то объяснили седьмой посуд. Теперь, чтобы как-то его уложить, я читаю просто, как его переводит русский переводчик. «Ходит праведник в непорочности своей, блаженные дети его после него». Речь идет о праведнике, который находится на уровне соединения вот этих трех ступеней. Это узнавание, познание, разумение и действие лишма. Вот об этом праведнике идет речь. Мальбим в основном касается только лишьма в этом посуке. Окей, okay. и мы можем перейти к посуку номер 8, который говорит: "Царь, сидящий на престоле суда, рассеивает очами своими всякое зло. Кто может сказать: я очистил сердце свое, я чист от греха своего?" Я прочитал два посука, поскольку Мальбим хочет прокомментировать их оба. Не знаю, успеем ли мы эти два посука, но попробуем. Попробуем хотя бы Мальбима разобрать, поскольку он немножко длинный посук. Прежде всего, обратите внимание, мы перед Рожишоной находимся. Посук Мелех аль киса один царь, который сидит на престоле суда, с этого посука начинаются все молитвы Рожешены. Кто ск- скажет, что я удостоился очистить свое сердце? Говорит мудрец, то есть Шлома Мелех. Что если происходит ошибраш, человек одалживает боребит, гозель, человек ворует, мешпат вот цеда к то суд и справедливость ты можешь увидеть в, этом, в этой стране. И не удивляйся! Потому что Говоамиагаль, Говоа Шамер, потому что Всевышний охраняет все выше и выше. Имеется в виду, что если ты увидишь разбой и тому подобные вещи, и нет суда в этом месте, то есть ты видишь государство, которое ворует, нарушает законы, связанные с деньгами, со всем чем угодно, знай. Что причина этому? Из-за того, что судья, верхний судья Всевышний, который находится а не, не 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 извините, еще не дошли до веры, что главный суд этой страны, люди в этой стране, которые не следят за исполнением закона, но только передают управление законами не высшему законодательному органу, а какому-то дополнительному второстепенному министру, который находится под ними, а этот министр передает еще ниже и так далее. Поэтому те, кто занимается этим, они не могут справедливость, не может дойти до царя, до всевышнего, до царя этой страны сам по себе, потому что тогда получается, что маленькие мелкие судьи, они не могут следить за тем, чтобы осуществляться суд, или что нет у них силы в руках это делать, после того, как дается постоянные взятки, подарки и так далее, но если царь, Государственный царь сам по себе сидит на престоле суда, то есть он сам вершит суд и делает этот суд самостоятельно. Тогда, безусловно, суд будет идти твердой рукой. И здесь нужны четыре условия для того, чтобы шел суд. Первое, чтобы суд делал царь лично. Второе, чтобы он делал суд, то есть он сидел на престоле суда. Что означает это ешева, это сидение на престоле суда. Оно показывает, что он должен там быть постоянно, а не так периодически кого-то осудить и пойти на охоту. Третье, что он должен сидеть на престоле суда, что есть разница между престолом суда и престолом мишпата, между дин и мишпат. На русском это переводится одинаково. И дин и мишпат называется суд, закон. Мишпат это окончательный суд, псагдин, установление закона. Дин это когда судья выслушивает э, обе стороны и рассуждает как надо правильно судить что даже когда он лично не даже а он лично судья должен слушать э, требования каждого бальдина каждого подсудимого а не посредством э, адвокатов и судьи должны лично это выслушивать и только тогда они могут перейти к тому чтобы был мишпат или ильон верхний суд то есть суд царя, который занимается судом. Это третье условие. И четвертое условие. мизареба байнаф коль ра. Что на русском он привел это таким образом. Царь, сидящий на престоле, рассеивает очами своими всякое зло. То есть, судья, верхний судья, верховный судья, царь страны, он должен своими глазами Убрать, рассеять зло, которое существует. То есть, кроме суда, когда он судит по поводу всяких вещей, он должен проследить за уничтожением зла посредством правильного слежения за тем, что происходит в мире. То есть, он должен лично проходить внутри народа и следить за всеми злодеями, которые производят какое-то зло, для того, чтобы уничтожить любое действие, связанное со злом, и для этого нужны еще определенные на им еще определенные условия. Кто может сказать, что я захите, я очистил свое сердце? Потому что человеку кажется, что если он закайба любовь в своем сердце, ему кажется, что он хороший, что он чистенький, то ему кажется, что он уже полностью очищен от всех своих грехов. Но ведь он должен жить и постоянно бояться судьи, которые над ним, вот этого судьи, который может прийти и посмотреть, что происходит. А возможности этого судьи должны быть неограничены. И тогда никакая взятка не сможет помочь. И все это пример. А что такое Нимшаль? О чем идет речь? Про Мелага Годольва Анара, про Большого судью Гашем Борогу Всевышнего, который сидит постоянно на престоле суда Дина и постоянно смотрит своими глазами на все действия людей, и его гашгаха, она матмедит, она постоянная, она проти, она частная. И не может от этого человека, от этого судьи не может укрыться никто, даже включая мысли своего сердца. И об этом сказано, кто может сказать, я очистил свое сердце. Даже действия, которые человек делает, реальные действия, тоже тяжело очиститься в своих грехах. Тем более, когда речь идет о сердце человека. Таким образом, Мальвим объяснил нам, что здесь речь идет, дается пример, из которого мы можем выучить, о чем идет речь. Человек должен постоянно понимать, что в отличие от человеческого суда, где судья, где царь, человеческий царь, который сидит на престоле, у него есть пиры, охоты, выходные дни и так далее, и он не постоянен в своих действиях раз, Два, он перепоручил основную работу своим подчиненным, те своим подчиненным и так далее. Три, можно всегда немножечко подмазать. Четыре и так далее. Много-много вещей, по которым человек может в своих глазах выглядеть праведным, потому что он понимает, что основной судья для него он сам. Так он себе представляет эту историю. Но если царь не перепоручил никому и постоянно следит, судит, выслушивает Таанод, адвокаты не помогут, взятки не помогут, то что в этом случае? Это пример того, что Всевышний постоянно следит, постоянно видит. Он судит судит лично, а не через посланников. Взятку ему довольно трудновато дать, потому что тяжело дать взятку того, у кого уже все есть. И тем не менее существует понятие взятка Всевышнему, сейчас тоже обсудим немножко, и когда человек постоянно видит, что он находится перед лицом царя, то он понимает, что он не может сказать в своем сердце, «Я очистился полностью от всех грехов». Так Мальбим объясняет этот посук. Теперь попробуем немножечко прочитать Гаона и обсудить это, поскольку этот посук, который как бы на нем... Ну, очевидно, что этот посук связан, мягко говоря, связан с Рожей Шаной, а мы также, очевидно, что находимся примерно за две недели до... Этого дня. Царь, который сидит на престоле суда. То есть, в то время, когда царь царей Всевышний садится на престол суда, и все люди проходят перед ним кебнеймарон, как как стадо, которое пропускается перед ним по одному. Это гемора Рожашона, как мы знаем, где говорится, что в Всевышний судит весь мир, и каждый проходит перед ним по одному, как посту, который пропускает стадо через калитку, и все проходят по одному. И тогда мизера война в кольра, и тогда Всевышний, своим взглядом, уничтожает все зло. Все расы, и все зло, которое сделано в этом мире, проходит перед Всевышним. И говорит мазре. Мазре, я перевел как слово уничтожать, он перевел как слово рассеивать. Рассеивать это лучший перевод. Он говорит, происходит это слово от слова заре руах», что ветер рассеивает, раскидывает в разные места, потому что Рашоим и иховерот. Они всегда находятся бипирут, они всегда не соединены, как я объяснял раньше. Нам надо, это раньше, нам надо обязательно посмотреть. И здесь сказано: перед глазами находится все зло. Глаза Всевышнего, они мишутатим баколярс, они разведывают, они смотрят, следят на всей земле. Как сказано, «Во араба и на их осите, я сделал зло перед, зло перед глазами твоими». Это первое объяснение. Второе объяснение. мизаре это происходит не от слова «зоре» рассеивать, а от слова «зар». «Зар» на иврите – это «чужой». Что зло является чужим в глазах Всевышнего. И это мерзость перед его глазами. Оно чужое, то, чего там не должно быть». Таким образом, зуре это рассеивать, и Зурея – это зар. Мы находимся перед самым Рожешаной, и все проходят перед Всевышним по одному, и Всевышний рассматривает поступки всех. Гемора Рожешона говорит, что каждый человек должен смотреть на себя таким образом. Перед Всевышним открыты три книги праведников Рошоем, Бейненем. Я не говорю сейчас про тех, кто про себя твердо знает, что они Рашоим. Такие люди, если они уже осознали, что они Рошоем, они, как правило, стараются сделать шоу. Поэтому о них говорить сейчас не будем. Будем говорить о людях, которые стараются внутри своей жизни не делать верот и делать мецвод. О них, говорит Гимора Рожашона, что каждый человек должен смотреть на себя. И думать, что Гарени Бейнани. Вот я средний человек. Что означает средний человек? Я сейчас говорю не в терминах хасидизма Хабада Тани. Там Бейнани это что-то совершенно другое. В терминах Геморы и Рамбама. Бейнани это человек, который... У него есть половина мецвод, половина авирот. Перед Всевышним есть весы. Мы знаем весы с двумя чашами. На одну чашу кладутся все авирот, на другую чашу все мецвод. Понятно, что кладется аверот и митцвот не имеется в виду по количеству, но имеется в виду по качеству. Никто из нас, живущих на земле, включая, грубо, Маширобейну, никогда не может узнать, сколько весит каждая авейра и сколько весит каждая Мицва. Мы не знаем, чему соответствует одна Мицва, не знаем, чему соответствует другая Мицва. Авейрот немножко иначе мы можем узнать, в связи с наказаниями, которые Тора предписывает примерный вес рот, какая авера больше, какая меньше. Но тем не менее взвесить авейро кинегит мицова мы не можем. Мы не знаем, какая авера весит больше, какая меньше по отношению к мицвод. Ну а Бругу знает: у него есть точно аналитические весы, по которым он может измерить вес авейрот и мицвод. Он кладет Аверот и мецвод каждого человека на чашу весов и рассматривает этого человека. Одновременно с этим Акодыш Барагу взвешивает все государство, весь Израиль и весь мир. Если на чашу весов они находятся одинаково, одна не перевешивает другую, то складывается ситуация, что любой человек в мире, если делает одну Аверу, он может уничтожить весь мир. Любой человек, если он делает одну мицу он может сделать так, что мир миткаем. Весь этот суд происходит в Рожа Шана. Рожа Шана – это день, когда Акодыш сотворил человека. День творения мира, завершение творения мира – это Рожа Шана. Таким образом, суд Рожа Шаны это суд, когда Акодыш Барагу взвешивает, стоит заново творить этот мир или нет. По идее, мир как бы уничтожен в этот момент. И Всевышний решает заново, он творится сейчас или не творится сейчас. Рамбов говорит, что каждый человек должен смотреть на себя и думать Гарейни и Должен думать про себя, вот я средний человек. У меня митсвот и аверот ровно пополам. Я еще раз повторяю, не количественно, а качественно. И человек, думая об этом, должен понять, что если я сделаю одну мицу, я создам, сделаю так, что Всевышний создает весь мир, Такое может случиться. Сделая одну аверу, я могу разрушить весь мир. Из этой галахи рамбом выводит, что есть дополнительная кавана в мицвод. Причем не мицвод рожашона, а мицвод, который мы делаем каждый день. Человек, каждую мицу, которую он делает, он должен рассматривать. Если я сейчас ее сделаю, я могу лаахрия, я могу сдвинуть весь мир в сторону существования. Если я сейчас что-то нарушу, я могу привести мир к разрушению. В принципе, это должна быть одна из каванот делания Мицвод. Мицвод требует, не требует каван. Понятно, что митцва, которая сделана без этой кованы, это тоже мицво Но лекатхила изначально, мы должны лить кавен во время осият каждой митцвы. Когда мы делаем любую заповедь, мы должны лить кавен. Я делаю эту Мицву ради исполнения заповеди во имя небес. Как мы говорили в прошлых сухих, что человек должен сделать заповедь только потому, что это заповедь Всевышнего, без всякой дополнительной кованы. Но есть еще одна кована, есть многие месводы, которые требуют вообще довольно много частных кованот, например, мицвасыд, требующий, чтобы человек думал, что я надеваю сецид для того, чтобы вспомнить все заповеди Всевышнего и сделать их и так далее. Заповедь Твилин есть определенные каваноты дополнительные, ну, почти во всех митсу. Но есть еще одна кавана, которая относится ко всем заповедям, что человек должен иметь в виду, Лит Кавен, что делая сейчас митсу, я стараюсь, Леохрия, сдвинуть с чашу весов своих, всего народа Израиля и всего мира, в сторону схута, в сторону заслуг. И это еще одна кавана любой митсы, которая делается в любое время, и тем более в Рожашона. Потому что понятно, что Всевышний каким-то образом находится на чаше весов каждый день и каждое мгновение, смотрит на эту чашу, следит за ней, находится на престоле суда. Но основное его нахождение на престоле суда – это нахождение на престоле суда в Шашона, когда это Йомадин Гаклали, общий день суда, когда все проходят перед ним, Кибней Марон, и Акудаш Бругу решает, кто куда направляется и так далее. И в этот момент мы должны стараться понять и сдвинуть весь этот мир, каждый из нас, в сторону заслуг, а не наоборот. Саверот этой проблемы нет. Нет, я думаю, ни одного человека, который, когда делает аверу, он имеет кавен, он имеет в виду разрушить весь мир, и Лаохрия весь мир в сторону гибели. Такого, как правило, не происходит. Но человек, который хочет Лаохрия весь мир в сторону заслуг, в принципе, тоже происходит не так часто. В Рамба Мимашима, что это одна из каванот, которые должны быть у человека. Теперь я возвращаюсь к Васуку. Царь, который сидит на престоле суда, то есть Мелах Малхим Акодыш Всевышний, который сидит на престоле суда и весь мир проходит перед ним сейчас. Здесь сказано, что Всевышний взвешивает добро и зло, но сказано еще одно. Он отсекает зло и рассеивает его. Что означает понятие рассеивать зло? У меня есть три минуты, я постараюсь уже, я хотел зачитать пару кусочков из Мишли и Агро в других комментариях, но у меня нет на это времени. Поэтому своими словами, что означает рассеивать зло? Я думаю, что вы тоже сталкивались с этим вопросом, мне этот вопрос задавали неоднократно. Что мы видим, что каждое следующее поколение, оно на самом деле опускается ниже предыдущего. Каждое поколение и каждый человек увидит, что он сделал гадостей довольно-таки много. И на первый взгляд не видно, где возможность исправления от всего, что произошло. Поскольку еще гадость, еще гадость, еще вейра, еще вейра. В результате это набирается на достаточно астрономическое количество. Мы падаем все ниже и ниже, и где выход из положения? Я не берусь полностью давать ответы на этот вопрос, потому что этот вопрос немножко интересовал Маширабейну тоже. Маширабейну, когда он был на горе Синай первый раз, и Всевышний ему сказал: брось посох, и посох обратился в змею. Машерабыну начал убегать от него, и Всевышний сказал ему: схвати змею за хвост. Тогда Маше хватает змею за хвост, и змея обращается в посох. Машерабын испугался, что вот эта Езергора, змея это всегда Симан, знак Ецергары, она не имеет никакого конца. Чем дальше, тем страшнее. Всевышнему говорит, что нет, у Яцаргоры есть конец. Рассеивание зла, о котором здесь говорится в Мишле, это есть конец Горы. Здесь существует такое понятие, что все мецвод, которые мы делаем, они соединяются вместе. И они суммируются, интегрируются. И в результате они строятся в какой-то общий маалах, в какой-то общий путь. И каждая митство соединяется с подобной ей, неподобной ей. Я не знаю, каким образом они соединяются. Но они строят то, что называется тикун этого мира, исправление этого мира. А верот они разбросаны. Они находятся как точки. Точки, которые не соединяются в определенную линию. Этих точек бесконечно много. Но они не суммируются, они находятся все равно в разомкнутом состоянии. Поэтому здесь говорит Шлома Амелах, и он учит нас очень важные вещи, что царь, который сидит на престоле славы, и тогда он смотрит своими очами на зло и мизаре Эдгара. Он рассеивает это зло, он его объявляет чужим, и оно расходится в разные места. В результате это зло не исчезает. Его не стирает. Только наша чува может исправить те оверот, которые мы сделали, и то не всегда до конца. Но Акокодыш Баругу делает так, что оно остается несоединенным, в отличие от мицвод, который мы делаем. Поэтому мицвод суммируется, и это зло становится разъединенным, а мицвод соединенным. И в момент, когда идет суд, таки да, зла может оказаться больше, чем добра. И тогда весь мир грозит пойти в тартарым. Но если мы справляемся с этим вопросом, то рассеянное зло оно постепенно уходит, его нельзя соединить. И это одна из вещей, который Хесед, который сделал Акодаш Брува в этом мире, что Дин идет Дин Хесад, Дин в состоянии Хесада. В начале Береши Кима Лакима де Шамай Всевышний хотел сделать мир атрибутом суда, увидел, что этого атрибута не может выдержать мир, и он присоединил атрибут милосердия к атрибуту суда. Одна из функций атрибута милосердия, это то, что мы сейчас говорим, что несмотря на то, что зло остается в мире, но оно остается разомкнутым, разбросанным, благодаря чему добро, которое соединено вместе, Митсвот, они могут в результате аннулировать Ра и привести мир к какому-то состоянию. Это Мехадеш нам шлома Амеллах, Фи потому как хочет Гагро, это часть, которую нам сообщает Шлома Амелах в этом посуке. Вот. Следующий посук мы начнем Беизра Дашем следующий раз. Девятый посук огромный, не успели разобрать. Так что до новых встреч в эфире. Всего доброго. Шавуатофа, Гут и